0: Hallo und herzlich Willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Ich bin Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, denn es wartet ein wirklich aus der gesetzlichen Perspektive gesehen knallhartes Interview auf euch. Ich hoffe, ihr seid bereit, <lacht> ihr habt euch angeschnallt und diese Worte von Thomas Wedge sind einfach unbezahlbar, denn genau das habe ich zwölf Jahre lang gesucht, genau diese Worte und ich glaube, es ist Zeit, Zeit, etwas zu verändern und genau diese Worte sich anzunehmen, bewusst zu machen und einfach im eigenen Eventalltag was zu verändern. Arbeitet mehr im Schichtsystem und lasst euch einfach jetzt inspirieren von diesem offenen, ehrlichen Interview. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Heute ist mein Gast Thomas Wedge, der Autor ähm, und auch Berater für Veranstaltungsrecht von dem Blog oder dem Portal für Veranstalter Event FAQ.
1: Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für die Einladung für dieses Gespräch.
0: Ich freue mich heute sehr, dass du in meinem Podcast bist, vor allem weil das Thema Eventrecht und auch Veranstaltungsrecht ja doch nicht immer ganz so präsent ist. Und das ist ja auch der Grund, weswegen du dein Portal oder diesen Blog ja auch ins Leben gerufen hast für häufig gestellte Fragen.
1: So ist es. Wir haben 2008 damit angefangen. Das beruhte auf der einfachen Frage, wie viel Feuerlöscher brauche ich für eine Veranstaltung? Da haben wir selbst keine Antwort gefunden damals im Internet. Und so haben wir dieses Portal entwickelt und da haben wir mittlerweile über 4.300 Beiträge ähm, teilweise über Unfälle auf Veranstaltungen, wo man einfach aufmerksam machen möchte auf Achtung, hier besonders aufpassen, aber auch Urteile, Gesetzesänderungen und natürlich auch meine persönliche Meinung zu so manchen rechtlichen Fragestellungen.
0: Ja, und wie kommt man denn dazu, wenn man Jura studiert hat, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ähm, dass man sich auf Veranstaltungsrecht spezialisiert?
1: Also während dem Studium kam ich noch gar nicht auf die Idee. Ähm, während dem Studium hatte ich im Kulturreferat bei uns an der Universität gearbeitet, in der Studentenvertretung. Und da haben wir die Uni-Partys gekapert quasi mit unserem Team und gesagt, das geht größer und lauter. Und so haben wir dann über die Jahre an der Uni die dortigen Veranstaltungen organisiert, von kleinen äh, Semester-Opening-Partys bis hin zu großen Open-Air-Veranstaltungen ich hatte dann ein paar Jahre nebenher auch gearbeitet bei einem Sicherheitsdienst und Ordnungsdienst im Bereich Auf- und Abbau von Veranstaltungen. Und nach dem Referendariat ähm, hatte ich mich mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht. Und dann kam die Frage auf, was können wir besonders gut? Und alles mit Mathematik und Physik fiel bei mir raus. Also mhm. kam ich auf die Idee, mach das Veranstaltungsrecht. Und das machen wir mittlerweile quasi im 17. Jahr ziemlich exklusiv. Und mittlerweile mache ich auch gar nichts mehr anderes, als eben veranstaltungsrechtliche Fragen zu klären oder zu versuchen zu klären.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, Event FAQ ist definitiv eine Seite, wo man immer wieder mal raufgucken kann bei den verschiedensten Fragen. Und vor allem, wenn man sich auch mal nicht sicher ist. Ne? Also wie du eben auch meintest, bei so kleinen Fragen wie mit dem Fa äh, Feuerlöscher fängt es an und äh, geht dann eben immer weiter. Dafür ist
1: die Seite da, genau, zum Draufgucken.
0: Genau. Was genau fasziniert dich denn am meisten, ich sag mal jetzt am Veranstaltungsrecht oder auch, wenn du magst, an der Eventbranche?
1: Beim Veranstaltungsrecht ist es jetzt natürlich ein bisschen einfacher, weil es so mein Hausgebiet ist. Da interessiert mich am meisten und fasziniert mich diese Bandbreite, weil es tatsächlich von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zollrecht geht. Viele Anwälte, die haben jetzt nur Mietrecht, da geht es nur um Vermietung oder Miete von Gegenständen, Wohnungen etc. Und im Veranstaltungsrecht haben wir auch das Mietrecht von der Location, Veranstaltungstechnik. Aber wir haben Strafrecht dabei, Verwaltungsrecht, Genehmigungsverfahren, Umweltrecht, Compliance, Datenschutzrecht, also alles Mögliche. Und diese Bandbreite ist sehr faszinierend und die dann auf die Besonderheiten der Branche anzuwenden. Die Festivalveranstalter funktionieren ein bisschen anders wie die Maisbranche. Mhm. Reiseveranstalter funktionieren wieder anders wie Konzert- oder Theaterveranstalter. Und das ist, finde ich, relativ spannend. Der Slang, die Redewendungen sind überall vielleicht ein bisschen anders. Die Menschen ticken alle ein bisschen anders. Und sich da immer wieder drauf einzustellen, also es ist nicht so der klassische, tröge, langweilige schreibtisch -Job den man sonst vielleicht vom Anwalt erwartet oder kennt.
0: Ja, ja das ist auch das, weswegen ja die meisten, da ich mal, auch Eventmanager werden, weil sie dann auch sagen, in der Regel oder meistens hat man eben diese große Bandbreite, wenn man jetzt in der Agentur arbeitet ähm, oder halt eben auch manchmal beim Unternehmen. Ne? Man hat eben die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Genau. Sehr gut, ähm, das ist. Freut mich auf jeden Fall total und ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie von dieser rechtlichen Seite betrachtet, dass es ja auch an der rechtlichen Seite gesehen eine sehr, sehr große Bandbreite ist. Vor welcher Herausforderung standest du denn mal im Veranstaltungsrecht oder was war eine der größten Herausforderungen?
1: Das ist so eine Dauerherausforderung, ähm, Lösungen zu finden, weil ähm, die Juristerei lebt davon, zumindest in Deutschland und in Mitteleuropa, wir leben von Einzelfällen. Ähm, und die Kunst ist es dann, den einen Einzelfall, der vielleicht mal von einem Gericht entschieden wurde, auf eine Vielzahl von Einzelfällen meiner Mandanten zu übertragen, zu übersetzen. Ähm, weil es gibt nicht viele Urteile, Gerichtsentscheidungen rein fürs Veranstaltungsrecht. Aber man kann vieles viel, äh, vom Mietrecht für Wohnungen oder aus dem Pferderecht, es gibt tatsächlich Pferderecht, da kann man dann Ideen und Leitsätze von Gerichtsurteilen übertragen, Architektenrecht. Ähm, und das ist eigentlich für mich immer der, der Anspruch oder die Herausforderung, die, den richtigen Ton, die richtige Übersetzung zu finden. Und das haben wir eigentlich jeden Tag. Mhm. Und, und dann noch, man kennt es vom Arzt, man geht zum Arzt oder man geht zum Anwalt und ist hinterher häufig als Patient oder Mandant genauso schlau wie vorher, weil man gar nicht so recht weiß, was der Mandant eigentlich gesagt hat, das Ganze dann auch noch in die Mandanten verständliche Sprache zu übersetzen. Ja. weil Juristen genauso wie Ärzte, wir haben das Talent dafür, das haben wir auch jahrelang gelernt an der Uni, uns so kompliziert auszudrücken, dass es nachher keiner versteht, aber es hat sich total gut angehört, was wir gesagt haben. Mhm. Aber der Mandant kann nachher vielleicht nichts mit anfangen und dann macht er es vielleicht auch falsch in der Umsetzung. Und genau das versuchen wir dann zu verhindern, dass er durchaus versteht, was er da machen soll. Weil sonst kann er sich das Geld mit dem Anwalt gerade sparen. Anwalt ist jetzt nicht der günstigste Dienstleister auf der Welt, aber wenn ich dann nicht weiß, was der gesagt hat, dieser Anwalt, dann brauche ich auch erst gar nicht hinzugehen.
0: Das stimmt, definitiv. Und man freut sich auch immer, wenn man es dann doch verstanden hat, obwohl es vielleicht auch ein bisschen komplizierterer Zusammenhang ist. Ne? Also man ist ja auch von der anderen Seite betrachtet immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn es so erklärt wird, dass man auch die Chance hat, das irgendwie zu verstehen.
1: Genau, wobei es leider bei uns in der Juristerei nicht immer die richtige Antwort gibt. Das sind dann häufig Details und schon ist ein Sachverhalt oder ein Ergebnis wieder ganz anders. Und das ist dann auch schwierig für den Mandanten, das zu akzeptieren, dass eben nicht jeder Sachverhalt identisch ist. Aber ich glaube, das ist für jeden das, für jeden das Gleiche, dass er nicht immer verstehen kann, warum in einer anderen Branche es vielleicht zu kompliziert ist. Beispiel, wenn wir unsere ITler oder EDV-Leute beauftragen, irgendwas an der Software zu machen, da frage ich mich auch immer, ja, was ist denn da so schwer dran, die müssen doch nur auf den Knopf drücken. Das ist doch alles ganz einfach, weil man ja. gar nicht erkennt, was da hinten dran vielleicht für Probleme stecken. Und es geht uns dann genauso, der man dann sagt auch immer, Herr Wittke, ich will jetzt einfach nur ein Ja oder Nein hören. Dann sage ich Ja und Nein. <lacht> ähm, Weil es dann ganz viele, ganz viel Bedarf häufig gibt, auf Details oder auf mögliche seitliche Probleme hinzuweisen, die der Mandant so vielleicht noch gar nicht betrachtet hat.
0: Hm, ja, das, das stimmt definitiv. Ähm, es ist ja auch so, dass ich mich ja ganz viel für jetzt faire Arbeitszeiten und äh, Arbeitsbedingungen einsetze, also einfach mehr und mehr für Achtsames Arbeiten vielleicht auch, wenn man das so neudeutsch sagen darf. Und wie ist es denn bei dir? Wie siehst du denn ähm, die rechtlichen Grundlagen zu aktuellen Arbeitszeiten? Also sie sind ja vorhanden, sie werden auch eingehalten, mal mehr, mal weniger. Ähm, und es ist ja einfach in den letzten 30 Jahren da nie viel passiert, frage ich mal jetzt so aus meiner Sicht. Ähm, möchtest du vielleicht aus deinen Erfahrungen da sprechen oder was dazu sagen?
1: Also meistens wird das Thema geflissentlich ausgeblendet bei ganz vielen, ähm, weil sie an Grenzen stoßen. Und was mich so im negativen Sinne fasziniert, dass schon in den Berufsschulen, bei den Veranstaltungskaufleuten zum Beispiel, dieses Motto vorherrscht, ja würden wir uns an die Gesetze halten, könnten wir die Veranstaltung nicht machen. Mhm. Und damit ist das Thema für viele erledigt. Ähm, Arbeitszeit genauso wie so manch anderes. Und dann wird das auch gar nicht mehr diskutiert, dass es vielleicht falsch ist, was man da macht oder rechtswidrig ist oder dass sogar eine Straftat ist. Und gerade beim Thema Arbeitszeit, das hat der Gesetzgeber ja nicht gemacht, weil ihm langweilig war, das fußt ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass der Mensch irgendwann müde wird. Und mhm. jetzt ist es ja was anderes, sitze ich am Schreibtisch und knalle mit dem Kopf auf die Tastatur, weil ich müde bin oder falle ich vom Gerüst von der Bühne runter, von der Leiter runter bei einer Veranstaltung verletzlich schwer? Oder sorge sogar im Veranstaltungsablauf für Probleme, für Schäden, die dann meine Besucher schlimmstenfalls treffen und ausbaden müssen, einfach weil ich übermüdet war. Okay. Und ich persönlich ähm, habe das Bedürfnis nicht zu sagen, wenn man sich ans Arbeitszeitgesetz hält, kann man die Veranstaltung nicht machen. Natürlich kann man das machen. Man muss halt vielleicht ein bisschen umstrukturieren und umdenken, aber wir haben auch tatsächlich wenige Mandanten, leider sehr wenige Mandanten, die kommen mit dem Arbeitszeitgesetz klar hm. und richten halt darauf ein. Dann hört halt die Veranstaltung vielleicht auch mal eine halbe Stunde früher auf, aber sie schaffen es. Und die Mehrzahl, aber das muss ich leider feststellen, interessiert sich gar nicht dafür. Und wenn man dann mal drauf aufmerksam macht, Achtung, du bist ja gerade acht oder zehn Stunden über deinem absolut maximalen Erlaubten, und dann kommt auch nur ein Schulterzucken und Thema zu Ende. Wir sind nicht Polizei, wir sind keine Aufsichtsbehörde, wir sind nur Berater. Also das, mir persönlich ist es dann auch ehrlich gesagt egal, wenn der Mandant sich über Gesetze hinwegsetzt. Ich bin ja nicht dazu da sowas zu verhindern. Ich muss ja wenn, dann nur darauf aufmerksam machen, dass er sich da in vielfältiger Hinsicht gerade nichts Gutes tut.
0: Ja, definitiv. Vor allem sich nichts Gutes tut, also den Mitarbeitern nichts Gutes tut und vor allem ähm, sehe ich das halt auch so, es ist immer das eine, ob man sich selber gefährdet. Ähm, das, das ist ja die eigene Gesundheit, die eigene Verantwortung, aber eben, sobald man eben auf einem Event ist, auf der Baustelle, sage ich mal, ähm, gefährdet man ja immer auch andere. Mit deinem eigenen unverantwortlichen Verhalten. Und,
1: und man muss auch dran denken, wir haben ja nicht nur, wir reden da nicht nur von dem Arbeitsunfall bei Übermüdung, sondern auch den Wegeunfall, wenn ich nach Hause fahre. Mhm. Und wie du gerade richtig sagst, während der Veranstaltung gefährde ich andere, aber auch beim Nachhausefahren. Mhm. Wenn ich dann nachts im Dunkeln oder früh morgens beim Wiederhellwert nach Hause fahre und völlig übermüdet bin und in ein, mich in einen Unfall verwickle dadurch. Ähm, dann bin ich dafür verantwortlich, ähm, dass ich vielleicht Fußgänger verletzt habe, ähm, weil ich übermüdet mit dem Auto gefahren bin. Und, und ich glaube, da denken die Leute viel zu wenig drüber nach, was sie Besuchern, anderen Kollegen oder Außenstehenden antun. Ähm, nur weil diese Idee vorherrscht, ja, ich muss jetzt die Veranstaltung durchziehen, ich darf nicht früher nach Hause gehen, ich darf vielleicht auch nichts sagen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das so ein bisschen die das über heimliche, stillschweigende Übereinkommen ist, wir sagen nichts und erdulden es. Und letztlich muss ich immer als Aussicht des Arbeitnehmers sehen, ich sitze nachher im Rollstuhl, wenn ich einen Unfall habe. Mhm. Der Arbeitgeber sitzt nicht im Rollstuhl, ich bin nachher der, der schwer verletzt ist. Der Arbeitgeber hat den Verlust des Arbeitnehmers. Das ist auch, darf man auch nicht unterschätzen, wenn der Arbeitnehmer krankheitsbedingt ausfällt, jetzt aus Arbeitszeitgründen gesehen. Also ich brauche einen Ersatz als Arbeitnehmer, aber der Arbeitnehmer selbst ist ja der Hauptbetroffene und das, glaube ich, wird häufig unterschätzt und dann frage ich mich manchmal, warum schon Auszubildende ähm, auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist alles nicht so schlimm, das ist cool, das gehört dazu und sonst geht es ja auch nicht, ähm, wenn ich mich ans Arbeitszeitgesetz halten würde.
0: Ja, ich glaube das Faszinierende daran, also da ich ja aus dieser Blase komme, das Faszinierende daran ist ja auch, dass man so sehr in dieser Blase drin ist, dass man auch der Meinung ist, dass dass man ja wirklich nichts dran ändern kann und dass das eben eine Branche ist, wo das halt so ist. Also bei mir hat das ja auch viele Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe oder immer wieder und immer wieder hinterfragt habe und mir so dachte, hm, ja, also meine Vorgesetzten, meine Projektleiter, alle sagen immer, das ist so, aber irgendwie hat man dann doch auch merkt, wie jeder versucht hat, aber für sich das doch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu begrenzen. Und dadurch merkt man dann ja auch, wie diese Blase dann bröckelt, weil man halt merkt, ah, okay, alle anderen werden auch älter und die gucken jetzt auch, wie sie es machen und vor allem, wenn man dann mal jemanden hatte, der irgendwie, sag ich mal so Mitte 40, 50 war, hat man dann doch immer gemerkt, ah, die machen es doch auf einmal ganz anders, weil die ja einfach vom Körperlichen her das gar nicht können, ne? also man ist dann einfach schneller müde und ich glaube, dass das Problem ist, dass da einfach nicht drüber gesprochen wird, Das wirklich dieses Stillschweigen, wie du es auch genannt hast, irgendwie sich so eingeschlichen hat in den letzten Jahren.
1: Genau. Du hast ganz am Anfang was ganz Interessantes gesagt, das würde ich mal rechtspolitisch äh, beschreiben wollen. Dieses Selektieren von Vorschriften, was passt mir, was passt mir nicht, mhm. das ist eigentlich was ganz Gefährliches, dass dann der Arbeitgeber oder der Unternehmer sagt, das finde ich jetzt nicht so wichtig, also mache ich es nicht. Das glaube ich nicht halten zu können, also kümmere ich mich nicht drum. Dann wird mhm. das ausgeblendet. Lustigerweise sind es aber die, die ganz schnell dabei sind, sich zu beschweren, wenn ihr Kunde eine Idee geklaut hat oder Texte geklaut hat. Also in eigener Sache ist man ganz schnell hinterher, oh, das ist, das darf der nicht und da müssen wir was dagegen tun. Aber wenn es dann an einen selbst geht, ähm, ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das mache ich jetzt nicht, stört ja niemanden, mhm. passiert ja nichts, wurde ja immer schon so gemacht und wäre noch schöner, wenn wir jetzt damit anfangen würden. Ja. ja. Also, menschlich, charakterlich, rechtspolitisch ähm, sehr faszinierende Eigenschaft. Aber ich glaube, man redet jetzt so abstrakt darüber, in eigener Sache wird man es vielleicht auch nicht immer anders machen. Ich denke hier gerade an diese Umweltdiskussion. Ich sitze auch im Auto und fahre alleine mit dem Auto hin und her. Ne? Ähm, also auch da muss man sich dann an die eigene Nase fassen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht sehen, das ist das, was du dann zum Ende hin gesagt hattest, wenn der Arbeitgeber vorschreibt, ihr habt länger zu arbeiten und ich kann dem Mitarbeiter nicht mehr, mehr die Wahl lassen, dann wird es ja gleich doppelt kritisch. Ja, wenn dann der Arbeitnehmer quasi sich genötigt fühlt oder gezwungen fühlt, die Klappe zu halten aus Angst heraus. Und diese Angst besteht ja bei ganz vielen. Wenn ich jetzt was sage, bin ich meinen Job los. Oder werde von anderen, werde vor anderen lächerlich gemacht oder andere lachen über mich, ja, das hält er ja nicht aus, was ist denn das für ein Weichei? Und das ist so eine ganz gefährliche Gemengelage, gerade in einer Branche, die für Spaß steht, die für Belustigung und Vergnügen stehen sollte. Dann wundert man sich umso mehr, dass hinter den Kulissen häufig genau das Gegenteil vorherrscht ähm, und die Mitarbeiter ausgelaugt sind oder ausgelaugt werden. Mhm. Direkt vor der Kulisse ist alles happy und Spaß. Das ist dann auch so ein ein sehr unschöner Gegensatz. Wenn man das nochmal, das darf man gar nicht oft genug sagen, das wissen viele vielleicht gar nicht, strafbar ist. Also in vielerlei Hinsicht sind Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz eine Straftat. Und dann spätestens wird es nämlich nicht mehr so lustig für den Arbeitgeber, wenn er nicht nur 50 Euro Ordnungsgeld bezahlen muss, sondern man dann über eine Straftat re redet.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass es ja auch der Zoll teilweise dafür verantwortlich sein kann, dass er sozusagen bei einer Veranstaltung aufschlägt und einfach dann bestimmte Dinge überprüft.
1: Ja, das, es gibt ja, ein, ja, wie soll man sagen, eine mehrschichtige Konstruktion in Deutschland, wer was prüft, wer für was zuständig ist. Und so wie der Zoll, auch die Polizei, auch übrigens ein Sanitäter, die am Rande mitbekommen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass zu lange gearbeitet wird, dann geht natürlich früher oder später eine Meldung an die Arbeitsschutzbehörde. Die sind eigentlich zuständig. Der Zoll, das ist nicht seine primäre Aufgabe, die Arbeitszeit, aber der Zoll prüft ja unter anderem das Thema Mindestlohn. Mhm. Und dann will er natürlich wissen, wie lange bist du schon hier? So und dann kommt sowas natürlich auch raus. Wir haben es auch schon erlebt: Ein Unfall, der Mitarbeiter ist verunfallt auf der Landstraße und die Polizei fragt ihn, wo kommen sie denn her? Das dann eben rauskam, ja, der ist ja viel zu lange schon unterwegs. Ja. Und da das muss heißt... also gar da, da muss also gar nicht die Arbeitsschutzbehörde kommen und prüfen, sondern es das reicht, dass irgendjemand außenrum feststellt, da gibt es einen Arbeitszeitverstoß und da gibt es ganz viele Konstellationen, wo das rauskommen kann und dann wird das eben an die zuständige Behörde gemeldet. Mhm. Kann übrigens auch sein, dass eigene Mitarbeiter das machen, Konkurrenten, ehemalige Mitarbeiter, die rausgeflogen sind, die eine Kündigung gekriegt haben, die sie jetzt quasi rächen wollen am Arbeitgeber, haben auch schon erlebt, dass die da eine Anzeige gemacht haben und dann Ermittlungen losgegangen sind.
0: Hm, ja, vor allem ist ja auch die Gefahr sehr, sehr hoch, wenn man eben merkt, dass immer mehr Menschen ja auch in der Eventbranche aussteigen, ähm, weil sie halt eben mit diesem Konstrukt nicht ähm, mehr klarkommen. Ne? Einfach zu so merken, okay, ich habe einfach körperliche Stresssymptome, ähm, was ja alles auch damit zu tun hat, dass man eben dann zu wenig schläft, zu lange Schichten hat ähm, und einfach dadurch auch der ganze Druck und Stress ja einfach immer nur noch erhöht
1: wird. Und gerade, das ist ja schade, es ist ja eigentlich eine tolle Branche, muss ich sagen. Also ich finde die wunderbar, aber solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, machen es dann fast schon wieder kaputt. Und das finde ich dann schade, wenn nach außen dieses Vergnügen, dieses diese Happiness gelebt wird, aber hintenrum es dann nicht funktioniert. Und ich glaube, dass man vielleicht auch insgesamt viel mehr Erfolg hätte, auch die Mitarbeiter viel glücklicher wären. Und damit komme ich ja früher später auch wieder zu mehr Erfolg wenn ich es vielleicht nicht immer ausreize und die Mitarbeiter da 20 Stunden am Stück ohne Pause arbeiten lasse.
0: Hm, definitiv. Und ich sage auch immer, wenn man sagt, ja, aber wo soll denn dann am Ende das Geld herkommen oder wer soll das denn bezahlen? Das ist ja immer nur eine Frage des Verkaufens. Also so wie man sich verkauft, so kann man dann eben halt auch seine Mitarbeiter bezahlen und eben das ganze Konstrukt ja so aufbauen. Man muss halt nur wissen, was einem, glaube ich, wichtig ist. Das nochmal so auf den Umweltfaktor, den du ja auch genannt hast. Was ist einem wichtig? Was kann man umsetzen? Und wie kann man vielleicht manches minimieren oder verändern? Ähm, ne, wenn man eben viel mit dem Auto unterwegs ist oder auf dem Land lebt, ist es schwieriger, jetzt einfach in die U-Bahn zu steigen, wie jetzt ich hier in Berlin. Ähm, bei mir ist es natürlich einfacher, auf das Auto zu verzichten ähm, oder ähm, wie auch immer. Ne, also es gibt so viele verschiedene Beispiele, dass glaube ich, also ich bin der Meinung, dass das auch in der Eventbranche definitiv veränderbar ist wenn man überhaupt ein Gespür und ähm, eine Erkenntnis dafür hat, dass es eben auf lange Dauer, langfristig kein System ist, was funktionieren wird.
1: Schließe ich mich gerne an dieser Meinung. Ne? Häufig geht es ums Geld. Mhm. Dafür arbeiten die Unternehmen, dafür sind sie da, die wollen Geld verdienen und Arbeitszeit wird häufig als Faktor gesehen, der erstmal Geld kostet, weil ich vielleicht mehr Mitarbeiter brauche, weil ich am Montag nochmal in die Location fahren muss zum Abbau, die Location dafür nochmal einen Tag länger mieten muss, statt dass ich es gleich am Samstag abbauen könnte, weil mhm. am Sonntag ist da Arbeitszeitverbot, Arbeitsverbot etc. Und dann wird es erstmal als Geld Gesehen. Aber umgekehrt, wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, weil er ähm, nicht nur Tag und Nacht am Arbeiten ist, ähm, habe ich dadurch auch wieder eine Steigerung. Die Gesundheit meines Arbeitnehmers, Stichwort Fachkräftemangel, wenn ein Mitarbeiter früher aussteigt oder auch verletzt wird oder krank wird, weil, weil es ihm überdrüssig wird oder weil er so unter Druck steht und nicht die Freizeit genießen kann, sich nicht erholen kann, dann sind das zumindest langfristige Kosten für den Unternehmer. Und die werden dann häufig ausgeblendet. Man will heute das Geld haben, heute das Geld sparen. Aber denkt nicht dran, dass dann die Mitarbeiter vielleicht nach und nach abspringen ähm, oder einfach ausgelaugt sind und dadurch weniger Leistung bringen können. Und letztlich steht dieses Thema auch gar nicht zur Disposition, weil es im Gesetz drin steht. Also eigentlich darf die Branche das gar nicht diskutieren. Ja, ähm, weil das ist nicht dis disputabel, das ist nicht disponibel, gar nichts. Man hat es einfach zu tun. Mhm. Ne? Ähm, ja. Keiner kommt auf die Idee, in ein Autohaus zu gehen und einen Ferrari zu klauen, weil jeder weiß, es ist verboten. Ne? Und bei der Arbeitszeit ist es genauso verboten. Ne? Ähm, aber das ist ein Phänomen wie die rote Ampel bei Fußgängern und Radfahrern. Da geht man auch immer drüber und sagt so, ja, stört ja niemanden,
0: mhm. passiert ja nichts. Ja, bis eben was passiert. Dann ist bis
1: eben mal was passiert, genau.
0: Ja. Wie siehst du das denn mit dem ähm, Gesetz zur Arbeitszeiterfassung? Was, ähm, ja, also würdest du sagen, das ist eher Fluch oder Segen für die Eventbranche?
1: Also auch hier, es ist ein Muss, ne, weil es von der EU kommt, aus dem EU-Recht ja kommt und der Europäische Gerichtshof kürzlich gesagt hat, dass die Arbeitszeit schon von der ersten Minute an aufzuzeichnen ist, weil sie nur so zu überprüfen ist für einen Außenstehenden, für die Arbeitsschutzbehörde zum Beispiel. In Deutschland ist ja bisher nur geregelt, dass ich Überstunden dokumentieren muss, was übrigens auch kaum gemacht wird. Und da hat der Euge Haber gesagt, dass diese Regelungen grundsätzlich europarechtswidrig sind. Ich muss ab der ersten Minute aufzeichnen. Und jetzt wettert man ja dagegen in der deutschen Wirtschaft, ja, hier Vertrauensarbeitszeit macht es jetzt alles wieder kaputt, wenn Deutschland, der deutsche Gesetzgeber tatsächlich da ein Gesetz formulieren würde, das korrekt aufzuzeichnen ist. Ja, schwer zu sagen. Der, der sich sowieso ans Gesetz hält, hat kein Problem damit, ob er jetzt noch eine Aufzeichnung mehr oder weniger macht, ist ihm egal. Man muss sowieso als Arbeitgeber sehr viel schon dokumentieren, Listen führen und Formulare ausfüllen. Da kommt es auch so ein Ding, glaube ich, auch nicht mehr wirklich drauf an. Die Frage für mich ist, wenn ich jetzt wieder ein Gesetz mehr habe, wer überprüft denn das nachher? Weil jetzt haben wir auch schon ein Gesetz, wo drin steht, ich darf nicht länger als zehn Stunden am Tag arbeiten vom Grundsatz her. Und trotzdem interessiert es kaum einen, weil es viel zu selten überprüft wird. Weil wir sehen es jetzt im Datenschutz bei der DSGVO mit Millionen Bußgeldern im Rücken kümmern sich mal die einen oder anderen wenigstens drum. Wenn ich aber jetzt mal angenommen, jetzt käme so ein neues Gesetz, Arbeitszeiterfassung ab der ersten Minute, Bußgeld 50.000 Euro, naja, da lehnen sich die Leute auch irgendwann in Spannzug und sagen, ja, mich muss man erstmal finden, ich mache es einfach nicht. Und ob ein Arbeitnehmer sich dagegen wehrt, das macht er genauso wenig, wie er es jetzt gerade tut. Hm. Jetzt wäre das sicher ja auch nur marginal dagegen. Es wird ein bisschen leichter, sich künftig dagegen zu wehren, weil ich dann die Aufzeichnung habe. Aber auf der anderen Seite, ich kenne auch Mitarbeiter, die sagen, Herr Wettke, ist denn das richtig? Mein Chef hat gesagt, ich muss mich nach acht Stunden aus der Stechuhr ausstechen oder aus einer Liste austragen und ich soll dann einfach so weiterarbeiten. Und das machen die dann aber auch, weil Chef hat es ja gesagt.
0: Hm, ja, das so auch dieses Phänomen mit dem, also aus anderen Branchen, sage ich mal, kenne ich das, mit diesem aus, also Ausloggen oder Ausstechen, obwohl man dann noch weiterarbeitet. Was ich aber auch sehr faszinierend finde, ist ja vor allem in der Kommunikationsbranche, und ich kenne es halt auch so, dass die Arbeitszeit ja erfasst wird, weil man ja gucken muss, wie viel man für welchen Kunden arbeitet. Um ja auch zu gucken, okay, bin ich, habe ich genug Stunden verkauft oder bin ich drüber? Wo kann ich effizienter werden? Ähm, warum habe ich vielleicht mehr Stunden gearbeitet für den Kunden, für diese Aufgabe? Das heißt, ich kenne es so, dass man immer die Arbeitszeit erfasst hat. Daher finde ich das eigentlich gar nicht eigenartig, ähm, dass es so ein Gesetz jetzt geben könnte eventuell. Ähm, die Frage ist halt nur Darf auch, ich
1: da kurz einhaken? Ja. Warum wird es erfasst? Weil der Arbeitgeber Geld verdienen will. Der will deine Stunden verkaufen. Der will nicht feststellen, ups, du hast länger als zehn Stunden gearbeitet, jetzt musst du bitte nach Hause gehen, sondern der wird dir am Abend auch sagen, mach bitte hier den Job noch fertig, auch wenn es 14 Stunden dauert, weil dann kann ich 14 Stunden verkaufen. Mhm. Also ja. man, also die, die Denkweise ist häufig noch schon beim Arbeitgeber falsch, zu sagen, ich mache diese Aufzeichnung nur, weil ich die Stunden verkaufen möchte oder weil ich meine Mitarbeiter kontrollieren möchte, ob sie schnell genug arbeiten.
0: Ja, Aber ja, ja. nicht,
1: ob der Mitarbeiter nach zehn Stunden nach Hause gehen darf.
0: Nee, und vor allem, wenn man dann sagt, hey, hier, laut Zeiterfassung habe ich so und so viele Überstunden, wie gehen wir jetzt damit um? Äh, wir müssen eine Lösung finden. Es ist ja oft auch so, dass dieses finden eine Lösung eher verschoben wird. Und was ich halt auch immer feststellen musste, auch mich immer gefragt habe, ist, es ist ja schön, dass wir das alles so schwarz auf weiß haben, dann auch noch, wie viel man gearbeitet hat. Ähm, aber auch dieses wer überprüft das? Also selbst wenn man intern jemanden hatte als Ansprechpartner, war es doch auch oft dieses, ähm, ja, wir finden eine Mischkalkulation oder wir gucken mal, wie wir damit umgehen. Ähm, aber es gab halt auch selten eine klare Regelung. Und ich glaube halt, dass klare Regelungen aber am Ende ja immer ähm, für viel, viel mehr Zufriedenheit sorgen. Weil selbst wenn man bei einer Veranstaltung wirklich mal durch... Ähm, irgendein Problem, was vor Ort entsteht, länger bleiben muss. Es ist ja nicht so, dass man sagt, nee, ich gehe jetzt sofort, sondern man weiß aber, es gibt eine Regelung, dass man irgendwie dafür auch wieder einen Ausgleich bekommt und sich eben irgendwie anders erholen kann. Oder man ruft dann eben einen Kollegen an und sagt, hey, du musst jetzt leider doch für mich einspringen. Es werden einfach viel zu viele Stunden.
1: In, in vielen Betrieben funktioniert das ja auch so, würde ich behaupten, wie du es gerade beschrieben hast, ne? dass es einen Betriebsrat gibt oder einen Personalrat, dass es eine Kontrolle gibt oder dass sogar der Arbeitgeber selbst da einigermaßen hinterher ist oder die Arbeitnehmer das Selbstbewusstsein haben, das einzufordern. Kritisch wird es ja bei diesen vielen kleineren Betrieben mit ein, zwei, drei, vier Mitarbeitern oder ein, zwei Auszubildenden, wo der Chef das Alleinige sagen hat, der überhaupt nicht kontrolliert wird. Mhm. Ähm, und, und in großen Unternehmen, wo vielleicht noch Compliance-Abteilungen dabei sind, wo Justiziare dabei sind, die vielleicht nochmal eine andere Einwirkung haben auf den Arbeitgeber, da kann man auch nichts ausschließen, aber da habe ich vielleicht eher die Möglichkeit, mich in einem rechtskonformen Rahmen zu bewegen, wie gerade bei einem kleineren Betrieb, wo man letztlich das macht, was der Chef vorgibt. Und wo man erstmal jemanden im Betrieb finden muss, der dagegen aufbegehrt, der sich da traut zu sagen, hey Chef, wir sind jetzt schon in Stunde 20, was macht man jetzt?
0: Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Und denen dann häufig ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, ja, wenn du jetzt nach Hause gehst, ist der Betriebleiter, ähm, ich kann mir das nicht alles leisten. Äh, ähm, und ich glaube dann, und dann noch die Schulausbildung dazu kommt, wo ihnen eingeprämelt wird, das ist einfach so. Na, wenn man äh, sich manche Veranstaltungen anguckt, man braucht ja eigentlich nur gucken, Veranstaltungen, die länger als zehn Stunden dauern mhm. oder acht Stunden oder neun Stunden ne, mit Auf und Abbau hinten dran. Wenn ich schon auf der auf dem Programm sehe, es geht um zehn los und hört um 18 Uhr auf, so dann hat man acht Stunden Veranstaltungszeit. Dann kann man jetzt sich eigentlich schon denken, hm, ob die die zehn Stunden reisen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. <lacht> <Die> <lacht> <lacht>
0: Ja, und das, was ich so faszinierend finde, ist ja, dass man immer sagt, ja, aber ich weiß ja alles, ich bin derjenige, der es organisiert hat, ich kann das nicht abnehmen. Und ich habe bin ja jetzt ähm, heute, glaube ich, ja, in meinem zweiten Gründungsjahr oder in meinem zweiten Jahr jetzt sozusagen angekommen und kann halt definitiv auch nur bestätigen, dass äh, man wirklich jede Aufgabe übernehmen kann vor Ort. Und man ja wirklich. Ähm, jedem seine Aufgaben übergeben kann und man ist ersetzbar. Das ist man ja auch, wenn man geht in der Firma und man ist aber auch bei einem Event ersetzbar ähm, und kann deswegen halt auch abgeben und definitiv im Schichtsystem arbeiten.
1: Gebe ich dir völlig recht. Vor allem muss ich auch immer bedenken, ich kann ja auch mal krankheitsbedingt ausfallen. Ähm, und wenn ich eine Veranstaltung auf eine Person stütze, ähm, dann ist es ja eigentlich schon ziemlich unvorsichtig oder unvernünftig aus Sicht des, des äh, Unternehmens, alles auf diese Person abzustellen, wenn die dann plötzlich mal nicht mehr ist. Mhm. Durch Krankheit, Unfall, Kündigung, was auch immer. Ähm, also das heißt, dann muss ich schon vornherein so planen, dass ich theoretisch diese Person ersetzen könnte. Und sei das heißt es nur nach acht oder zehn Stunden durch, ein, durch eine zweite Person. Ähm, da steckt auch, glaube ich, viel Unvernunft dahinter nicht auch so einen Fall schon einzuplanen. Ich habe schon Arbeitnehmer erlebt, die dann mit Spritzen vom Arzt nur noch in der Lage waren, vor Ort auf der Veranstaltung zu sein, die, die sie als Projektleiter betreuen sollten. Die waren dann quasi vollgepumpt mit Drogen. Mhm. Ähm, wo ich auch denke, Leute, mehr könnt ihr eure Gesundheit nicht kaputt machen. Na, dann kann ich mich auch ins Auto setzen, gegen die Wand fahren. Der Effekt ist ungefähr derselbe. Weil die Frage ist immer, honoriert das mein Arbeitgeber, dass ich gerade meine Gesundheit kaputt mache? Ja. Oder meine Gesundheit extrem gefährdet zumindest, wenn ich da noch vielleicht nach Hause fahren muss? Mhm. Ja. Ähm, honoriert der das? Kriege ich dadurch so viel Geld, dass ich sage, okay, für die halbe Million äh, Jahresgehalt kann ich das vielleicht noch in Kauf nehmen, dass ich mehr arbeiten muss, dass ich meine Familie kaputt mache, dass ich mein soziales Leben kaputt mache. Aber so das normale Gehalt rechtfertigt das ja eigentlich nicht.
0: Nee, definitiv nicht, das stimmt. Ähm, daher ist, glaube ich, das Bewusstsein und auch die Erkenntnis für Eventrecht und Veranstaltungsrecht ganz, ganz wichtig. Ich finde, in allen Facetten, also auch wenn es um Unfälle geht, ne, egal was, ich glaube, einem muss immer wieder bewusst werden, wie viel Verantwortung man einfach für die Gäste und die Teilnehmer bei Veranstaltungen hat. Und dafür, dass natürlich unfassbar wichtig ist, dass man selber fit ist.
1: Korrekt. Und, ähm, und die Verantwortung übrigens ja auch für seinen Arbeitgeber, für das Unternehmen, ne, für die Kollegen. Die, das darf man vielleicht auch nicht ganz ausblenden. Also eigentlich für alles drumherum.
0: Ja. Und da
1: Fitness, Zufriedenheit, ähm, ja ist eigentlich das A und O.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Interview und ich würde gerne zu den letzten zwei Fragen von meinem Podcast kommen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar, was möchtest du der Eventbranche mit auf den Weg geben?
1: Dass man sich vielleicht klar wird, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, dass man einen besseren Ausgleich findet zwischen dem, was vor der Kulisse passiert und hinter der Kulisse passiert. Wir sind eine Industrie, die für Vergnügen, für Entspannung, Freizeit, für Spaß steht. Und warum sollen das die Mitarbeiter oder die Dienstleister nicht auch haben? Also dieser Druck nach unten der da häufig weitergegeben wird, Dienstleister auspressen, da noch Geld sparen, ähm, ein Techniker, der nachher für 100 Euro oder 95 Euro am Tag Tagessatz arbeiten soll auf der Veranstaltung, aber das Ticket für hunderte, äh, hunderte Euro verkaufen oder Millionen Umsätze machen bei der Veranstaltung, aber unten so in der Pyramide, der untere Bereich, wird ausgepresst, eigene Mitarbeiter, das passt für mich überhaupt nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn sich das auch ein bisschen mehr angleichen würde, wenn mehr anerkannt würde, was kleine, vermeintlich kleine Dienstleister leisten, sei es die Putzleute, die, die Reinigungskolonnen, bis hin zu den Logistikern, die man gerne vergisst, die Tag und Nacht rumfahren müssen, um unser Equipment dahin zu fahren. Das wäre für mich äh, eine... ja. Das fände ich toll, wenn sich da die Branche ein bisschen mehr Gedanken drüber machen würde, dass es nicht nur ums Geld geht, weil meine Philosophie ist, wenn alle glücklich sind, kommt das Geld quasi von ganz alleine.
0: Definitiv, das kann ich nur bestätigen. So sehe ich das nämlich auch immer. Genau, toll. Und ähm, wie lautet dein Lieblingszitat?
1: Ähm, wenn es abwärts geht, nee, Entschuldigung, das mache ich immer falsch. Ähm, wenn es leichter wird, geht es bergab. Und aus dem Radsport. Ja. Wenn leichter wird, geht es bergab. Ne? Man sitzt auf dem Fahrrad und ich muss mich mehr, mich nicht mehr anstrengen, wenn es bergab geht. Und das ist, glaube ich, ähm, für Unternehmer, für Mitarbeiter, für die Veranstaltung genau das Gleiche. Wenn es zu leicht wird, geht es abwärts. Das ist so mein Motto. Okay. Vielleicht ein bisschen pessimistisch gedacht.
0: <lacht> nee, aber vielleicht ja auch, ähm, dass, also Umkehr, der Umkehrschluss ist ja nur, dass nicht immer alles im Leben leicht ist, wenn es bergauf geht. Ne? Also das ist ja definitiv so. Man sagt immer, alles, was leicht aussieht, ist eigentlich ja auch schwer.
1: Danke, das ist ein bisschen positiver formuliert, genau.
0: <lacht> nee, aber cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, das war wirklich ein sehr, sehr interessantes und inspirierendes. Und ich finde halt auch super ehrliches Interview, was hoffentlich für viel, viel mehr Bewusstsein bei ganz vielen Menschen sorgen wird. Weil ich glaube, dieses drüber sprechen... Ähm einfach ganz, ganz viel nochmal helfen wird, weil das ist auch etwas, was mir ge gefehlt hat ganz oft, dass ich mit meinen eigenen Gedanken so alleine war und jetzt bei meinen Kollegen irgendwie, ja, die haben einen schon so bestätigt, aber doch dieses, ja, wir können ja nichts machen und diese Ohnmacht doch ganz schön groß war und ähm, daher finde ich das ganz, ganz toll, dass du hier so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast.
1: Ja, das darf ich gerne zugeben und ich darf auch danken, dass du das Thema überhaupt aufgreifst und dich daran traust, ne? weil es ja schon ein heikles Thema ist, glaube ich auch, was gerne ausgeblendet wird. Ja. Und dann finde ich das auch toll, wenn du darüber redest und das dann genauso publik machst.
0: Ja, und vor allem eine Lösung aufzeigen, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Genau. <lacht> genau. Ja, super, dann vielen, vielen Dank. Und äh, ich verlinke auch nochmal Event FAQ und alles, sodass äh, die... Hörer auf dich zurückgreifen können, auf deine Expertise und natürlich auch auf das Portal für Veranstalter.
1: Genau, sehr gerne. Das sieht man übrigens auch noch. Da haben wir auch Beiträge geschrieben, was es für gesetzliche Ausnahmen gibt, wann ich tatsächlich auch länger arbeiten darf, wenn ich möchte.
0: Mhm. Ja, super. Dann würde ich das einfach auch, glaube ich, gleich noch mit da drunter ähm, einfach einbinden, dann den Link. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag.
1: Sehr gerne. Vielen Dank zurück. Dir auch einen wunderschönen Tag.